0: Herzlich willkommen bei Female Leader Stories mit Sandra Westermann heute von den Superheldinnen. Ja, also, sie hat eine Firma gegründet, die sich als Plattform etabliert hat, wo familienfreundliche Arbeitgeber ihre Jobs listen und sich Frauen, Mütter und und vielleicht sogar auch schon Väter, das muss man dann auch besprechen, Sandra, ähm, neue Jobs suchen können, die einfach ein Umfeld bieten, das familienfreundlich ist, wo man auch in Teilzeit tolle Jobs bekommt, und einfach auch flexible Arbeitszeiten, wo wir wissen, Sandra, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man das Leben und die Arbeit miteinander integriert, dass das alles gemeinsam funktioniert und passiert. Dementsprechend freue ich mich sehr, die Sandra als Interviewgast bei mir heute zu haben und sie wird uns von ihrer Gründungsstory erzählen, aber auch, was es braucht eigentlich für eine familienfreundliche Wirtschaft. Hallo, schön, dass ich hier sein darf, liebe Katja. Freue mich sehr, dass du da bist. Sandra, du hast ja eine extrem außergewöhnliche Story auch, warum du Superheldin gegründet hast. Magst du gleich direkt davon erzählen, was war deine Motivation?
1: Genau, also bei mir, das ist tatsächlich eine Gründungsstory, die total aus den eigenen Problemen heraus entstanden ist. Ich habe 15 Jahre gearbeitet, ich war beim Fernsehen, ich mochte meinen Job auch wahnsinnig gerne und bin dann in der Elternzeit, ich bin schwanger geworden und bin in der Elternzeit gekündigt
0: worden. Was und ja eigentlich äh, komplett illegal ist, also für alle, die zuhören, man äh, gerade in Deutschland, in Österreich ist das Gleiche, du kannst nicht gekündigt werden, während du in der Elternzeit bist.
1: Genau, und wie es immer so ist, ähm, geht am Ende leider irgendwie alles, äh, mhm. genau, aber ja, also das war äh, ein ziemlicher Schock auch, äh, muss ich sagen, und man denkt ja immer so, ach, das betrifft einen später, betrifft mich sowieso nicht und äh, ich meine, ich hatte so Geschichten auch im Umfeld schon gehört, aber dann mhm. denke ich immer, ja, ja, das geht dann einfach rüber. War auf jeden Fall nicht so und genau, ich habe dann einfach nach einem familienfreundlichen Arbeitgeber gesucht, ähm, im Sinne von meine bisherige Berufserfahrung, der die zu schätzen wusste, die aber auch in Einklang ging mit meiner neuen Familiensituation. Mhm. Und ähm, durch einen riesen Zufall habe ich Wochen später einen, also ich habe online
0: nichts gefunden. Also Gerade ähm, Medienbranche,
1: ist auch, auch keine,
0: die unbedingt für Familienfreundlichkeit bekannt ist. Ja, genau, so ist es leider auch. Ähm,
1: und ich habe dann, ähm, äh, genau, also die, die gängigen Jobbörsen durchsucht. Ähm, und es ist aber halt so, das werden vielleicht auch einige verstehen, äh, die, die Jobbörsen, die zumindest in Deutschland groß sind, bei euch ist ja Karriere.at, die gibt es einfach seit wirklich langer Zeit. Also es mm. sind so Platztiersche und da geht ja. man Jobsuche, verbindet man gleichzeitig mit denen so. Und ja. die sind in meinen Augen wenig mitgewachsen, was Diversität betrifft und alles. Und ich habe halt die Botschaften nicht geglaubt, die die Unternehmen dort veröffentlicht haben. Mm. Ich bin dann auf die Unternehmensseiten gegangen, da kann man es noch am allerwenigsten glauben. Und also mir hat so der richtige Absender gefehlt, so ein glaubwürdiger Absender, wo ich weiß, okay, ich fall nicht, ich fall nicht auf die Schnauze und ähm, krieg keine blöden Fragen gestellt im Vorstellungsgespräch. So. Und ich bin die typische Frau gewesen, die einfach auch mit viel Selbstzweifeln in diesen Bewerbungsprozess reingeht. Und das wurde auch bestätigt durch Absagen, mhm. durch gar nicht Rückmeldungen und alles. durch ein Das waren so
0: deine Zweifel, Sandra, als du da in dieser Phase warst.
1: Naja, also du hast halt immer, also ich zumindest, äh, also ich glaube, für Mütter ist es dann nochmal schwieriger. Also es ist so, wir bekommen auch sehr, sehr viele Anfragen oder eine klassische Frage, die wir immer von unserer Community bekommen, ist, soll ich meine Kinder im Lebenslauf nennen? Und das finde mhm. ich halt total schlimm. Also und da habe ich mhm. immer schon gedacht, ich will keinen Arbeitgeber haben, wo ich äh, in, in meinem Lebenslauf mein Kind nicht erwähne. Also es ist mhm. einfach ja. so, also nur entweder ich will es nicht, weil ich es nicht will, aber nicht, weil ich denke, ich kriege den Job sonst nicht. Ja. Ja, und ähm, Genau, und deswegen, also ich habe auch auf ganz viele Bewerbungen überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Und auch von, von Unternehmen, die in den Anzeigen geschrieben haben, dass sie familienfreundlich sind. Und die Anzeigen selber haben mich auch nicht immer angesprochen. Ich habe dann auch geguckt, ich wollte dann auch die Branche wechseln, weil ich sonst nichts gefunden habe. Also ich habe überall geschaut. Und ja ja und dann durch einen riesengroßen Zufall äh, kam ein alter Kollege zu mir und die haben genau jemanden besucht wie mich. Und der hat halt zu mir gesagt, Hör mal, du hast deinen Job 15 Jahre lang gemacht, du wirst wissen, wie es geht. Reporte regelmäßig an mich und mit deinem Kind mach, wie du willst, arbeite wo und wann du willst und passt schon. Und mm. das war eine großartige Zeit, war leider ein befristetes Projekt, es gab kein Anschlussprojekt und ich habe dann aber wirklich äh, die Erfahrung, also warum diese Erfahrung reicher, okay, es geht und es gibt diese Arbeitgeber und wo finde ja. ich die? Ja. Dann habe ich mich wieder auf Besuche gemacht überall und habe äh, nach diesen Arbeitgebern gesucht, aber eben kein ich nenne es immer gerne Absender gefunden, der mir das irgendwie bestätigt hat. Und irgendwann habe ich dann mal anders angefangen zu suchen und mit Müttern gesprochen, mit Personalern geredet. Ist das ein, ist das ein Need, den, den es jetzt gibt? Also dass es eine Plattform gibt, wo Frauen sich angesprochen fühlen, wo Mütter keine Sorge haben müssen, sich auf die Jobs zu bewerben, weil die Unternehmen einfach familienfreundlich sind? Und alle haben mir gesagt, ja, das ist eine super Idee, du musst das machen. Und ähm, ja, dann habe ich äh, im Oktober 2018, weiß ich noch, ich habe mein Kind ins Bett gebracht äh, und habe die ganze Nacht meinen ersten Pitch geschrieben und äh, einen Businessplan aufgestellt und ein halbes Jahr später sind wir online gegangen.
0: Wow, ein halbes Jahr später, das ist richtig ja. schnell. Okay, also... Ähm, grandios, dass du aus einer Not eigentlich natürlich etwas Tolles geschaffen hast und heute viele andere Frauen aus dieser Not auch befreist. Ja, weil ich kenne es von meinen eigenen Klientinnen. Ähm, die, ein, die einen haben Horrorstories über wie sie sich betreut fühlen in der Karenz, auch wenn sie wieder einsteigen wollen oder auch wenn sie woanders einsteigen wollen im, im Sinne von auch dieses Mother-Penalty. Da können wir mhm. gerne auch nochmal drüber sprechen. Und äh, die anderen haben richtig tolle Erfahrungen mit Unternehmen gemacht. Also es ist echt auch wirklich, man muss auf das Unternehmen schauen, wie steht es eigentlich zum Karenzmanagement zum Beispiel oder ähm, auch zum Wiedereinstieg ganz äh, neue Mütter oder auch jemanden einzustellen, der vielleicht sogar gerade schwanger ist. Ja, das ist ja auch genau. ein Thema. Ja, ja. Ja, kann ja. ich eine, das ist ein häufiger Zweifel, den ich jetzt äh, oft höre, wie von meinen Klienten ja, aber ich möchte ja in den nächsten zwei Jahren schwanger werden, kann ich dann überhaupt einen Career Change machen oder einen Job wechseln? Weil dann kann ich ja nicht sofort wieder äh, gehen, sozusagen. Ja, ja, ja. Und ich sage immer, es gibt sowieso also keine Garantie fürs Schwangerwerden. Also bitte ähm, mach stimmt. deine Karriere. Und du <lacht> weißt es eh nicht. Und ich habe auch Klientinnen, die in schlechten Jobs sitzen geblieben sind, weil sie gesagt haben, naja, nein, jetzt äh, werden sie dann bald eine Familie gemeinsam gründen und so weiter. Ja. Und dann aber es nicht funktioniert hat. Wieso? Ja. Weil man in schlechten Jobs auch nicht schwanger wird. Ja. Ja. Also ja. Es, muss schon, es muss auch schon ein gewisses Glück äh, im Menschen vorhanden sein, glaube ich, um neues Leben dann zu kreieren. Ja. Aber was, was denkst du denn über so Mother Penalty? Ähm, eure Community berichtet sicherlich auch sehr stark auch davon, wie es ihnen geht, einfach auch im Umgang mit jetzt normalen Arbeitgebern. Ja, total. Also wir machen auch regelmäßig Umfragen zu dem Thema
1: es ist natürlich hierbei auch super wichtig, immer zu erwähnen, finde ich, dass es auch genauso diese Positivbeispiele gibt. So, mhm. Wo ich immer behaupte, das sind zum Beispiel unsere Kunden. Also es hat sich in den ganzen Jahren jetzt noch niemand beschwert, eine vermittelte Frau, das ist, mhm. dass es nicht stimmt, was ein Unternehmen sagt. So. Aber ja, es gibt ganz, ganz viele gräuselige Geschichten. Also so wie meine eigene auch. Da haben wir einige von, die in der Elternzeit gekündigt wurden. Wir haben auch viele, die quasi nach dem Wiedereinstieg dann komplett degradiert wurden äh, so oder die einfach bewusst auch so aus so Meetings ausgeschlossen wurden. Also das ist auch immer so der Klassiker, dass die Meetings auch nachmittags gelegt werden, wenn die Frauen noch in der Teilzeit arbeiten. Hm. Also da gibt es wirklich einen Haufen
0: schlimmer Geschichten. Hm. Und ähm, Sandra, jetzt hast du es ja relativ schnell hochgezogen. Wie hast du das auch äh, geschafft? Es sicherlich auch bei einem Start-up. Point of View auch sehr, sehr interessant, da innerhalb von sechs Monaten eigentlich eine Plattform dann online zu haben. Wie bist du da rangegangen? Hast du selber so viel Know-how mitgebracht oder wie ging es dir dabei? Ähm, also Know-how
1: nicht direkt. Also ich habe früher beim Fernsehen Projektmanagement gearbeitet, äh, mehr oder minder. Das heißt, ich war für Organisation und Finanzen zuständig. Ich sage immer gerne, am, am Ende mache ich jetzt gerade auch nichts anderes. Äh, mhm. Ich organisiere und kümmere mich um Finanzen. Mhm. Ähm, also ich äh, habe eigentlich so meine Strategie von Anfang an war Proof of Concept. Also das ist es ja immer irgendwie, aber ähm, das Produkt Superhelden ist halt nicht, ist kein Fintech. Also ich habe keine Kryptowährung erfunden oder sowas. Das heißt, ähm, ich musste das immer so, so, so low key fahren wie möglich, also so Budget schon wie möglich. Und ähm, ich hatte mir dann damals eine Agentur gesucht, die mit mir ähm, quasi so, eine, so ein, so ein White-Template, äh, so ein Beispielboard äh, zusammengebaut hat. Und damit sind wir dann auch das erste Mal rausgegangen. Und der mhm. Plan war immer, sobald wir Proof of Concept haben, dass wir halt eine eigene Seite produzieren. Also komplett coden und programmieren. Und mhm. den Proof of Concept hatten wir relativ schnell. Also im Sinne von, wir hatten relativ schnell Unternehmen, die auch für Geld bezahlt haben. Das war damals viel, viel geringer natürlich als heute. Und wir hatten auch, ich glaube, nach sieben Wochen die erste Frau, die sich gemeldet hat, dass sie vermittelt wurde. Wow. Und ähm, genau, und dann haben wir das einfach total, also wir sind auch, finde ich, in einem ständigen Überprüfen, das machen wir auch jeden Tag, und das finde ich total wichtig, ständige Überprüfen des Konzeptes, der, der, weil wir sagen halt, wir lassen uns auch so. Komplett auf die, ähm, auf die weibliche, äh, auf diesen ganzen Bewerbungsprozess, den ganzen Arbeitssuchprozess ein. Und das ist ein ständiges Überprüfen. Und da wir alle Frauen sind und wir kommen alle, wir haben alle eine doofe Geschichte erlebt mit äh, Ex-Arbeitgebern beim Wiedereinstieg,
0: ähm, ergänzt sich das halt alles auch sehr, sehr gut und es funktioniert. Mhm. Wenn du sagst, ja, ihr begleitet da auch ähm, ganzheitlich bei ihren Fragen und so weiter, also ihr habt eine, eine Community und dann gibt es die Jobplattform, was passiert, äh, bis man sich sozusagen bewirbt auf einen Job und wie ist dann der Prozess auch weiter, also begleitet ihr dann ins Unternehmen rein oder der Interviewprozess ist dann abgeschlossen und manche melden sich bei euch und manche nicht oder bekommt ihr auch nochmal eine Rückmeldung, wie viele von eurer Plattform eigentlich dann auch den Job haben? Ja, das ist halt immer so ein Ding. Also aus
1: Datenschutzgründen äh, dürfen wir äh, gewisse Informationen dürfen wir nicht abfragen ähm, und auch äh, gewisse Informationen nicht tracken. Also deswegen, wir erfahren von den Unternehmen eben, wenn wir mit denen in Rücksprache gehen, ja, es haben sich so und so viel beworben über euch mhm. und was alles. Also da erfahren wir das. Oder was wir, wir rufen auch regelmäßig die Community auf. Hey, habt ihr einen Job gefunden? Und dann melden sie sich auch. Aber es ist jetzt, also einige melden sich, weil sie es selber irgendwie cool finden. Aber bei
0: ganz vielen ist es halt, ich habe meinen Job gefunden. Und es passt. Und es passt, so genau. Ja, 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 genau. ja okay. Um, also... Unternehmen springen ja wahrscheinlich immer mehr auch auf diesen Trend auch auf. Ja. Was würdest du sagen, was braucht es in Unternehmen überhaupt, um von euch auch als familienfreundlich zu gelten? Also es ist so, wir hatten am Anfang, haben wir da ein,
1: haben wir da wirklich äh, Brainstorming, über Brainstorming gehabt, äh, was wir jetzt abfragen. Wir hatten tatsächlich so einen Kriterienkatalog. Ähm, das haben wir mittlerweile nicht mehr, ähm, aber das ist nur dem geschuldet, dass wir jetzt einfach eine Weile auf dem Markt sind. Die Unternehmen kennen uns, ähm, die kommen auch zu uns mittlerweile. Das war früher auch andersrum. Und ich sage immer so, das ist so, es ist schon so ein bisschen vorgefiltert und Forecasting, äh, vor was wir halt für, für unsere UserInnen machen, ähm, weil Unternehmen, die kommen nicht zu uns, wenn sie nicht wissen, was der Deal ist. Also der Deal ist bei uns total klar, es ist 91% weiblich, wir haben auch Männer, die sich bewerben, auch Väter, die sich bewerben, genau. aber ähm, es ist weiblich ausgerichtet, alles, das ja. sagt der Name ja auch schon und so, aber ähm, genau, also die wissen einfach, es bewerben sich zu 91% Frauen und zu 80% eine Mutter. So. Und deswegen müssen wir da eigentlich gar nicht mehr groß erklären. Also wir fragen dann tatsächlich die Benefits ab, also Unternehmen, die bei uns eine Stelle, eine Stelle, globale Player, das bringe ich immer gern das Beispiel, die sich, das hatten wir auch schon häufig, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben wir wollen eine Stelle ausschreiben und zwar die allerkomplizierteste, die sie jetzt irgendwie das ganze Jahr nicht besetzt bekommen haben, um es dann in den Jahresbericht zu schreiben. Mit denen sprechen wir dann auch sehr intensiv und sagen halt, dass das nicht geht und dann machen wir es auch nicht. Also, weil das ist auch nicht das Konzept, für das wir also, wir sagen halt, wir haben viele Frauen, die sind passive Bewerberinnen, das sind 69 Prozent bei uns tatsächlich, also die in der Elternzeit noch sind und überlegen, den, den Job zu wechseln oder die unglücklich sind im Job und wechseln wollen. Und die brauchen manchmal ein bisschen mehr Anstöße, um sich dann auch zu bewerben. Und da reicht es nicht, wenn sie ein Unternehmen, wenn man einfach nur eine Anzeige rausgeklatscht bekommt. Also, wir. Wir sind halt so als Superhelden. wir sehen uns so als die gute Freundin, die begleitet den Prozess von den Frauen, wir sind für Fragen immer da und wir stellen die Unternehmen so vor, dass jeder eigentlich schon, bevor er den ersten Arbeitstag hat, weiß, was ihn erwartet. Also so wie das Umfeld dort ist. Und ähm, wenn halt Unternehmen sagen, nee, wir bieten nur starre Präsenz, äh, das ist zum Beispiel auch was, das machen wir nicht. Ähm, und, äh, also es wären Knockout-Kriterien. Ja, also schon. Also wenn, ne, ich will nicht sagen, dass wir das noch nicht hatten, weil es dann einfach andere Benefits gibt äh, oder sowas, aber also ich, ich, ich sage auch immer, Familienfreundlichkeit, die muss auch gar nichts kosten. Also das ist mhm. auch so das, was wir hier leben bei uns, bei Superhelden. Äh, niemand hat ein schlechtes Gewissen, wenn der hier um 12 Uhr mal den Rechner zumacht und sagt, ich habe jetzt einen Arzttermin und arbeite von zu Hause weiter oder mhm. sowas. Also und sowas muss selbstverständlich sein, finde ich. Ja. Also man darf sich nicht schlecht fühlen, wenn man äh, in Teilzeit ist und halt der Rechner um zwei Uhr äh, zugeklappt wird. Oder der Chef muss auch mal Verständnis haben, wenn man vielleicht dann sagt, kann ich heute im Homeoffice arbeiten oder äh, mal später kommen, dafür die Zeit. Mhm. Und wann. Also das ist so ein bisschen so sehr viel Kommunikation, finde ich, und sehr viel Individuelles auch, was man dann mit den Frauen
0: vereinbaren kann. Und da, da, das muss nicht immer direkt ein Betriebskindergarten sein. Ja, definitiv. Also, Flexibilität kann man ganz anders schaffen. Und es ist einfach auch ähm, so ein bisschen weg vom Zeit hin zum Ergebnis denken. Ja, und wenn genau. das Ergebnis dann erst produziert wird, nachdem die Kinder schlafen gelegt worden sind, naja, genau. na ja, ja. auch, auch gut. Also, ich kann das voll bestätigen. Meine Mitarbeiterinnen arbeiten alle remote. Also, die ja. die sitzen nicht bei mir und arbeiten, wann sie wollen. Das ist eher maximal so. Ja, ich bin jetzt weg und später bin ich dann wieder kurz da. Okay. Ja, genau. Das ist
1: auch bei uns auch, ja. Gut.
0: Also so weit muss man vorausplanen können ja. oder dann halt selber die Dinge auch äh, anpacken oder machen, wenn man sie wirklich so spontan möchte. Und da muss ich mich selber immer an der Nase nehmen als Chefin, wo ich mir denke, so, ja, so kurzfristig sollte so eh keine Aufgaben verteilen, ja. dass die jetzt äh, passieren müssen. Und ich glaube, ja. das ist eine Art von Kultur, äh, die, ein bisschen der Langfristigkeit und nicht zu so dieser Kurzfristigkeit, ja. Äh, ja. die ja. man etablieren muss. Total. Ja. Und Ihr habt ja eigentlich zwei Kunden da. Du hast auch schon erzählt, es so, ist ein Henne-Ei-Problem. Wer war zuerst, waren die Kunden zuerst da? Die, ja. die B2B-Kunden oder auch ja die Community, die Frauen? Wie bist ja. du das Ganze angegangen? Ja.
1: Ähm, also wir äh, oh wow, also wir sind es so angegangen, wir haben am Anfang einfach die, also ganz am Anfang waren die Anzeigen für umsonst. Mhm. Ähm, es war trotzdem noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Mhm. Ähm, also ich würde es auch heutzutage, glaube ich, total anders machen, ähm, aber, äh, also damals war es aber auch richtig, also das Thema Vereinbarkeit und Diversität hat in den letzten Jahren ja auch, auch zugenommen. Noch mal, genau, nochmal einen total anderen äh, Drive bekommen, aber so vor vier Jahren, als wir an den Start gegangen sind, also das war, das war auch das Beste, was wir gemacht haben, dass man erstmal sagt, okay, lernt uns kennen, äh, unterstützt die gute Sache, äh, dass wir hier Frauen äh, den Wiedereinstieg erleichtern wollen, wir waren damals noch Total, also nur Mütter, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Also es mhm. hat sich geändert. Ähm, und äh, genau, und dann, also wir haben lokal angefangen. Also ich glaube, das war damals so ein bisschen der Trick. Also wir mhm. haben äh, in München angefangen damals ähm, und dann sind wir so
0: auf gewachsen. gewachsen ja.
1: mhm. Genau, dann hat wir tatsächlich den ähm, einen, einen Post auf Facebook ähm, und der ist viral gegangen. Mhm. mhm. Und dann haben uns auf einmal die Frauen aus Hamburg geschrieben, warum wir denn keine Jobs aus Hamburg auf der Plattform haben und, ähm, und aus Berlin. Und das war halt, dann, also natürlich war es total cool, einen äh, Post zu haben, der viral geht, aber es war dann irgendwie halt doof, weil wir hatten halt oh, Ja, genau. So. okay. Ja, das haben wir denen dann auch erklärt. Also wir sind dann so in die Großstädte ähm, gegangen und mittlerweile sind wir bundesweit und wir targetieren halt im Online-Marketing. Also so, wie man es halt kennt, ne? so, wir haben auch österreichische Unternehmen auf der Plattform und da targetieren wir dann natürlich die, die in Österreich präsent sind und die auch
0: auf die Stellenausschreibung passen und räumlich eben in der Nähe sind. Genau. Super, also ich glaube, das ist immer eine gute Strategie, äh, von einer Region aus dann zu wachsen ja. und, und größer zu werden, weil man auch eine ein gewisse Durchdringung, Marktdurchdringung eigentlich kriegt. Ja. Ja. Und das ist komplett betriebswirtschaftlich zu betrachten. ja <lacht> ja Okay, ähm, du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, Familienfreundlichkeit muss nicht unbedingt was kosten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Bewerbungsprozess bin ja und ähm, einige Unternehmen habe, die vielleicht ich einfach so kennengelernt habe oder ich bin in einem Unternehmen und möchte checken, ob mein Unternehmen auch familienfreundlich ist worauf sollte ich denn achten?
1: Also das finde ich total einfach eigentlich, weil die einfachste Möglichkeit wäre, mich zu überprüfen. Also so würde ich es jetzt rückblick machen, mich zu überprüfen. Habe ich jetzt Angst, zu meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, dass ich schwanger bin? Oder mhm. also? also wird er sich freuen oder nicht? Mhm. Äh, wird er jemand sein, mit dem ich... Vor allem, vor allem man kann, wie ich später, wie ich später ähm, wieder einsteige. Mhm. Wenn, man dann, wenn man dann jemanden hat, der einem doch noch Blumen gibt, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass der Arbeitgeber sich freut. Und das sind auch so Sachen, also so die, ähm, die, die, die Unternehmen, die zum Beispiel also so Superheldenkunden sind, die mhm. verstehen auch, wie wichtig es ist, ähm, bestehende Talente zu halten. Ja. Also auch ähm, über diese Familienphase hinweg. Also das hebt die Motivation der Mitarbeiter, die die zuge vernehmen, Genau, ja, die Loyalität. Und äh, wir haben, also viele von uns, äh, da organisiert, das organisieren wir auch dann teilweise, die machen irgendwelche Lunch-and-Learn-Sessions hm. oder treffen sich digital eben die ganzen Mütter. Also das ist, und das ist alles, was, was nichts kostet. Also es ist gut für die Mitarbeiterbindung und ähm, ja, und die Unternehmen verstehen eben, dass es teurer ist, ein, ein, äh, Angestellte, einen Angestellten gehen zu lassen, als ihn einfach in, während der Elternzeit weiterhin
0: zu begleiten. Zu tausend ja. Prozent, also eine Stelle... Neu zu besetzen, kostet in Unternehmen durchschnittlich zwischen zwei bis zwölf Monatsgehälter. Je ja. nachdem, wie komplex halt die Stelle auch ist und ob man externe Berater braucht, welche Interate man schalten muss und, und, und. Ja, das Onboarding, bis, die, äh, bis der Mensch wieder auf 100 Prozent läuft, ja. der Leistung, das genau. dauert. Das genau. ist ja Wahnsinn, ja. Und genau. deswegen ist es nie sinnvoll, bestehende Leute zu verlieren, vor allem, wenn ich zufrieden per se ja. bin mit ihnen, ja. Ja. oder ihnen jetzt zuzuschreiben, ah, du kannst überhaupt nichts mehr leisten, weil dein, dein Brain ist Matsch jetzt, nur weil du gut ja. bist oder so. Ja, also es ist wirklich, ja. äh, oder du, du, du übernimmst keine Verantwortung mehr oder Ähnliches. Also das ist wirklich ein echt übles Gerücht. Ja. ist es
1: auch ist es auch und so viele Sch hier, Unternehmen sagen uns auch unsere Mütter sind die die sind das Beste was wir haben die ja. wissen um, die ja. haben die arbeiten in Teilzeit die wissen die müssen dann los und müssen ihre Arbeit in der Zeit eben erledigt haben so also und meiner Meinung also ich weiß es selber ich kann nicht vergleichen äh, von früher zu heute also wenn man sich morgens um halb sieben schon mit der Tochter streitet ob die jetzt heute das Tülkleid bei minus fünf Grad anzieht äh, dann kann man auch gut verhandeln und ist resistent in einer Art und Weise.
0: Also Weich zum Menschen hart in der Sache. Ja. ja, also, das ist sicherlich keine so gute Idee, außer sie trägt es über die Jeans. Das macht sie aber nicht. Okay. Ja, das ist problematisch. Ich glaube, so eine dicke Strumpfose gibt es gar nicht. Also ja, aber genau das sind ja die, die Feinheiten an Social Skills, an Soft Skills, die man dann eigentlich auch mitbekommt. Also ich freue mich auf den Moment, wo es nicht mehr heißt, diese Zeit ist verlorene, Zeit in der Karriere oder irgendwie etwas, was man argumentieren muss oder ähnliches, sondern dass es einfach dazugehört zum Leben und dass uns uns an Lebenserfahrung reicher macht. Die uns ja immer weiterbildet. Jede Erfahrung, gut und schlecht und ja. intensiv oder schön, bringt uns weiter. Ja, absolut. Ich glaube, da wird sich auch noch viel in der HR tun, ja, bis, bis da im Endeffekt auch dieser Change da ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr viel mit der Organisationsstruktur von Unternehmen zu tun hat, weil manche tatsächlich echt nicht diese Flexibilität leben können, weil sie es nicht gewohnt sind. Also was wir vorher gesprochen haben, diese Kurzfristigkeit, immer dieses Gefühl zu haben, ja, ich kann immer alles den Mitarbeitern rüberwerfen und sie springen einfach, weil sie sind ja eh da. Ja. Also ich glaube, davon muss man wegkommen von dem Mindset her. Und auch das, und das beschäftigt mich sehr stark, natürlich Führung in Teilzeit auch, weil ich viele Klientinnen habe, die auch schon vorher Teamleader waren, dann in die Karenz gehen und dann wieder zurück einsteigen wollen, natürlich in die Teamlead-Position, die aber besetzt wurden in der Zwischenzeit und dann ähm, auch immer die Frage stellt, ja, wie funktioniert Führung in 30 Stunden, in 25 Stunden, wie funktioniert Shared Leadership, Schreibt ihr da auch in die Richtung Positionen aus bei euch? Tandems? Ja, ja, Tandems. Also Tandems sind, ich weiß nicht, wie es bei, also es ist ja langsam im Kommen, mhm. aber es
1: ist jetzt nicht so, dass das super populär ist, also noch nicht zumindest. Also es gibt mhm. Unternehmen, die sind schon drauf aufgesprungen, aber ich das ist so, was du gerade sagtest, es hat, glaube ich, wirklich so ein bisschen mit dem Unternehmen, mit der Größe zu tun, ne? also so, und viele denken dann, okay, das müssen wir mal ausprobieren, ja. aber dann kleinere Unternehmen haben dann natürlich nicht die, nicht die Ressourcen, irgendwie Sachen auszuprobieren, aber, ähm, ja, wir haben jetzt auch einen Kunden, der bald kommt, äh, die haben auch durch Zufall jetzt mehr oder minder ein Tandem, äh, weil da beide Mütter in Führungsposition gleichzeitig irgendwie und jetzt haben sie gesagt, wir machen jetzt ein Tandem drauf, das auch super funktioniert, also, und das sind so Zufälle,
0: glaube ich, die, ähm, die dann einfach der Sache gut tun. Ne? Also... Mm. Mm. Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, was ich mir noch wünschen würde von dir, Sandra, ist, dass du ähm, den einen oder anderen Tipp auch noch mitgibst für unsere Mütter in der Hörerschaft und auch gerne Väter, ähm, wie sie eigentlich auch diesen Change vorantreiben können. Also, was könnte jeder von uns tun, damit wir eine familienfreundliche? Welt haben Und was kann man tun, auch für sich selber, wenn man gerade einen Job sucht, aber auch irgendwie dieses nagende Gefühl hat, naja, werde ich genommen werden oder, oder ist es jetzt irgendwie ein Nachteil? Ich glaube, das ist der größte Zweifel, den man mit sich rumträgt.
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt. Also wir sind zu 1000 Prozent für unsere Frauen da, die auch Jobsuche sind und auch unsere Männer natürlich, aber für die gibt es mehr Möglichkeiten als für Frauen. Und das ist halt auch eine Sache. Wir, wir wollen das Thema natürlich unterstützen. Wir wollen die Gleichstellung unterstützen mit so Wir wollen, dass das einfach irgendwann kein Thema mehr ist. Ich möchte nicht, dass meine ja. Tochter sich damit noch rumschlägt. So. Und ja. ich, ich bin der Meinung, dass... Also es kommt natürlich dann auch auf jeden selber an, äh, wie sichtbar er quasi mit dem Thema werden möchte. Aber... Ähm, ich finde so, eigentlich sollte man nicht tolerieren, wenn ein Arbeitgeber äh, was dagegen hat, dass eine Frau schwanger ist oder ähm, sich nicht auf ein anderes Arbeitsmodell einlässt oder irgendwas. Also das finde ich so, da könnte, glaube ich, jeder was für tun und das tun auch schon ganz viele. Ähm, aber umso mehr das Machen, umso lauter wird das Thema und ähm,
0: desto mehr Sichtbarkeit hat es halt. Und ja, und ich glaube, so können wir alle gemeinsam was verändern. Also konkret tatsächlich dann den Job zu wechseln, wenn die wenn die mh, Gegebenheiten nicht passen und auch darauf aufmerksam machen über eine Arbeitgeberbewertung oder Ähnliches auch.
1: Ja, also das ist natürlich immer super einfach gesagt. Also nicht mhm. jeder kann einfach den Job kündigen. Also mhm. Absolut verständlich, um Himmels Willen. Also das, das ist auch was, ne? weil wir wollen ja auch, zum Beispiel ist ja auch ein Riesenthema, ist die Altersarmut. Also es gibt ganz große Lücken ja. bei Frauen und Männern, was die Rente betrifft und sowas alles. Also, Aber ich glaube, wenn man so in einem, in einem Wiedereinstiegsprozess ist, da hat man vielleicht noch die Möglichkeit, gerade in der momentanen Situation, weil wir sind in einem totalen Arbeitnehmermarkt. Also hm. ich, bei so Fragen sage ich eigentlich allen immer, will so viel es geht, Selbstbewusstsein den Frauen mitgeben und sagen, mhm. ihr könnt euch die Jobs aussuchen. Mhm. Ihr seid das, nicht der Arbeitgeber. Wo. Ihr könnt das machen. und Ihr könnt euch die Unternehmen, ihr könnt euch den Job aussuchen, wenn ihr wollt, die Branche aussuchen, die ihr wollt. also Und das war zum Beispiel meiner Meinung nach auch vor ein paar Jahren noch anders, ähm, als, als ich in der Situation war. Aber das ist halt gerade extrem mit dem Fachkräftemangel. Und deswegen glaube ich, würde ich sagen, bei Frauen, die, die, bei denen das geht, ähm, nicht das Erstbeste nehmen äh, und nicht unterqualifiziert bewerben, ja ähm,
0: und ja, also sondern wirklich den, den richtigen Arbeitgeber suchen. ja Na, Also ähm, ich kann das nur bestätigen aus meiner Erfahrung, weil ich viele auch begleite, zum Beispiel auch aus der Karenz in der Führungsposition, weil sie vorher lange schon Senior waren, was dann natürlich eine Herausforderung ist. Aber es gibt diese Unternehmen, wo du dann 30 Stunden Teamleader-Position deine erste Führungsposition machen kannst ah, und direkt aus der Karenz. Ja, das geht, genau. wenn, wenn ähm, Unternehmen eben fortschrittlich denken und sind und sagen, hey, ja, ich erkenne, was du eigentlich alles schon geleistet hast und du bist reif für diese Herausforderung, warum sollte ich es dir nicht zutrauen? Wenn du Absolut. denkst, wenn du denkst, ja. du kannst es, ja. dann ist ja mein Glaube auch nochmal stärker, dass du es kannst. Ja, ja genau. genau. Mhm. Sehr schön, Sandra. Möchtest du noch was mitgeben äh, als letzte Worte im, im Podcast? Also an alle, die das hören und äh, Arbeitgeber haben, die wir noch nicht repräsentieren
1: und die aber unbedingt zu uns kommen sollten, schickt uns gerne E-Mail oder äh, eine
0: Instagram-Nachricht. Ähm, ja, wir sind dafür da, die alle sichtbar zu machen. Das ist sehr, sehr cool. Also ich glaube da ähm, jemand, der jetzt sagt, okay, mein Arbeitgeber, der macht das schon alles richtig, dann verhelft äh, den Firmen gerne zur Visibilität und ähm, referenziert es an die Superheldin. Ja, perfekt. Sandra, in dem Sinne, danke, liebe Superheldin, dass du das gegründet danke. hast. Und danke für das tolle Gespräch. Sehr gerne, sehr viel Spaß gemacht. Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir... Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast, mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.